0: Bab tujuh, Al-Andalusia Dalam kisah Islam dan umat muslim, perhatian biasanya diarahkan pada wilayah inti dunia Islam yang membentang dari sungai Nil ke sungai Okus meliputi Mesir, Suriah, Jazira Arab, Irak, dan Persia Tetapi, penting juga melihat konteks sejarah Islam di tempat peradaban Islam langsung berbatasan dengan dunia luar Di Semenanjung Iberia, wilayah Spanyol dan Portugal, Islam berinteraksi langsung dengan Eropa Kristen. Masyarakat yang kompleks dan beragam berkembang di sana, terdiri atas Eropa Muslim dan Barat. Alasan penaklukan yang cepat di Semenanjung telah Lama diperdebatkan bagi orang-orang yang menyaksikan operasi militer kedua belah pihak, ini hanya memanifestasi rasa suka dan tidak suka dari Tuhan Bagi umat Islam, penaklukan itu berlangsung cepat dan mudah karena Tuhan telah berkehendak tanah ini akan masuk ke dalam kerajaan Islam Bagi umat Kristen, kekalahan masif itu menunjukkan Tuhan kecewa dengan aksi tak bermora, bermoral pisigot sehingga dia mengirim penyerbu Islam sebagai hukuman Tentu saja ada faktor yang lebih konkret untuk dipahami pertama ketidakpopuleran roderik dan monarki pisigot akibat konflik politik yang sudah terjadi sebelumnya. sebagian aristokrat gagal mendukung raja dalam menghadapi invasi dari Afrika dan saat perang Guadalet di- disersi tentara serta bangsawan membantu membalikan keadaan ketidakpopuleran Pisigot terbukti oleh fakta bahwa setelah puncak pertempuran beberapa kota tetap melawan pasukan muslim bahkan perlawanan utama terlihat di pegunungan utara dan tidak dipimpin Pisigot tetapi oleh separitis politik yang berjuang demi kemerdekaan sebelum penyerbuan Islam Sebagian aristokrat gagal mendukung raja dalam menghadapi invasi dari Afrika dan saat perang Guadelet, desersi tentara, serta bangsawan membantu membalikan keadaan ketidakpol. Kepuliran Pisigot terbukti oleh fakta bahwa setelah puncak pertempuran beberapa kota tetap melawan pasukan muslim Bahkan perlawanan utama terlihat di pegunungan utara dan tidak dipimpin Pisigot Tetapi oleh separatis politik yang berjuang demi kemerdekaan sebelum penyerbuan Islam Kota-kota utama di wilayah Pisigot dengan cepat menyerah kepada pasukan Islam yang menjanjikan persyaratan penyerahan diri yang lebih menguntungkan dan otonomi lokal. Kemerdekaan relatif diberikan orang Islam kepada penduduk sipil yang tentu sangat kontras dengan kebijakan rezim Pisigot. Setelah penaklukan, dimulailah pemukiman Islam. Pola pemukiman di sini berbeda dari sebagian Timur Tengah yang memenempatkan pasukan di kota Garnisun yang diorganisasikan oleh otoritas Rasidun dan Umayyah Di Andalusia, sebagian besar penempatan pemukiman tak terorganisasi dan sembarangan. Umat muslim pun tak membatasi diri dari kota Garnisun dan malah memilih menjadi pemilik tanah di seluruh Semenanjung. Imigran Berber cenderung bermukim di daerah utara dan barat mencari area pengembalaan seperti daerah asal mereka di Afrika Utara suku Arab yang datang ke Andalusia kebanyakan berasal dari Yaman dan sudah lama bertani oleh karena itu mereka kebanyakan bermukim di daerah subur di selatan di kota-kota utama seperti Cordoba, Valencia, dan Zaragoza baik suku Arab maupun Berber banyak yang menikahi penduduk lokal dan akhirnya menciptakan masyarakat unik baru yang menggabungkan aspek budaya Berber dan Hispanik Penguasa Umayah Dalam beberapa dekade pertama pemerintahan Islam, Andalusia tak lebih dari sekedar provinsi jauh dari sepi dan kekhalifahan Umayyah yang luas. Keadaan berubah pada 750-an saat Abasyah berhasil menggulingkan keluarga Umayyah. Di Suriah, sebagian besar anggota keluarga Umayyah dipenjara atau dihukum mati. Salah seorang Umayyah muda berhasil lolos dari pembunuhan. Abdul ar pangeran berusia 20 tahun, melarikan diri dari Damaskus pada 750 Masehi persis di depan hidung pasukan Abasia. Ia memulai perjalanan epos melintasi dunia Islam untuk mencari bantuan dan dukungan setelah seluruh keluarganya mati Ibunya seorang Berber, sehingga ia mencari bantuan di tanah asal Be- Berber di Afrika Utara Selalu selangkah di depan tentara pengejar Abbasiah, akhirnya ia mendapatkan dukungan bagi keluarga Umayyah di Andalusia pada 755 Masehi Di sana ia menobatkan diri sebagai penguasa negara Umayyah dengan Cordoba sebagai ibu kota. yang secara politis terpisah dari Abasyah di Bagdanun jauh di sana perjalanannya dari Suriah ke daerah barat yang jauh membuatnya mendapat julukan al dakhil sang imigran Emirat Umayyah yang didirikan Abdul Ar-Rahman al dakhil menjadi kawah percampuran budaya selama berabad-abad setelah kekuasaannya orang-orang dari dunia Islam terus berimigrasi ke sini dengan membawa aspek budaya tempat asal mereka selain itu sebagian besar penduduk asli hispanik masluk Masuk Islam pada akhir 800-an dan awal 900-an, menjelang 950 Masehi sekitar setengah penduduk semenanjung Iberia kemungkinan muslim dan menjelang 1100-an orang Kristen hanya sekitar 20% dari jumlah penduduk. Muslim Arab Berber dan Hispanik bergabung menciptakan budaya Andalusia unik yang menjadikan latar belakang dan tradisi beragam di bawah bendera Islam. Bahkan orang Kristen yang tinggal di Andalusia mengadopsi budaya Islam dan mengembangkan bahasa, seni, dan adat Arab. Pengaruh budaya dan bahasa ini masih tampak hingga sekarang dalam bahasa Spanyol yang tetap memakai banyak kata pinjaman dari bahasa Arab. Orang yang hu- orang Yahudi juga mendapat manfaat besar dari masyarakat Andalusia. Di seluruh Eropa, orang Yahudi hampir tidak diterima pada abad pertengahan dan pembunuhan berencana menjadi Caman tetap bagi mereka Tetapi di Sepanyol Islam Yahudi mendapat kebebasan untuk menjalankan Agamanya dan menjadi bagian integral Masyarakat Kelesapat Yahudi mencapai puncaknya di Sepanyol Islam dengan menghasilkan ilmuwan Seperti Maimonides Yang sekarang dikenal sebagai salah satu filsuf Yahudi terbesar sepanjang masa Puncak negara Umayyah di Spanyol terjadi selama pemerintahan Abdul Rahman III dari 912 hingga 961 Masahi Dalam hampir setengah abad kekuasaannya, ia menyatakan diri sebagai Khalifah dunia Islam Walaupun tak mempunyai kekuatan di luar Semenanjung Iberia Klaimnya tentang peran leluhur Umayyah yang berkuasa pada abad ke-7 dan ke-8 Berperan penting untuk melawan kekuatan Patimiyah yang baru tumbuh di Afrika Utara Khalifah Abasyah di Baghdad ibarat menjadi tahanan yang kehilangan pengaruh di istananya sendiri di bawah perintah berbagai dinasti Turki sebagai sedangkan Syiah Fatimiyah menjelma ancaman nyata bagi keberlanjutan eksistensi Sunni Islam sebagai kekuatan politik. Abdul Rahman 3 mencintai seni dan ilmu pengetahuan dalam kadar yang sama dengan Al-Ma'mun dari Abbasiyah sebelumnya dan Sulaiman yang hebat di Ottoman nantinya lebih dari 600 perpustakaan berada di ibu kota Cordoba, perpustakaan terbesarnya berisi koleksi lebih dari 400.000 buku dalam berbagai bahasa. Ada sangat banyak toko di kota menghasilkan barang-barang yang berharga di seluruh Eropa. Kulit, sutra, kertas, wall, dan kristal, semuanya diproduksi di Cordoba dan diperdagangkan ke seluruh Eropa dan di dunia Islam. Cordoba menjadi kota kelas dunia yang berperan sebagai jembatan antara Eropa yang terbelakang dan kebanyakan buta huruf dengan kota-kota berkebudayaan tinggi dunia Islam. Jika ingin menjadi terpelajar, seorang Eropa akan berpergian ke Andalusia untuk hadir di tengah-tengah para cendekiawan dan perpustakaan, bahkan pemimpin gereja katolik abad ke-10. Paus Silivester II belajar di Andalusia semasa muda dan terpikat dengan prestasi ilmiah peradaban Islam. Abad berikutnya, saat universitas pertama dibuka di Italia, Perancis, dan Inggris sebagian besar perpustakaannya berisi buku terjemahan karya-karya di perpustakaan Cordoba dalam bahasa Latin Spanyol Islam adalah jalan raya utama tempat mengalirnya pengetahuan dunia Islam ke Eropa yang membantu mencetuskan Renaisan pada 1400-an Kehebatan Cordoba tersebatas soal ilmu pengetahuan Abdurrahman dan penguasa Andalusia Terdahulu menekankan kekuasaan Serta kesejahteraan melalui masjid Selain istana yang luas dan indah Contoh terbaik di Masjid Agung Cordoba Awalnya masjid ini dibangun Abdul Rahman al-Dakhil Kemudian diperluas berkali-kali Pada 800-an dan 900-an Hingga akhirnya menjadi bangunan luas yang mampu menampung Ribuan jemaah Periode taifa dan Reformer Berber, periode Taifa di Andalusia berlangsung pada abad ke-11 Kata Taifa Jamak Tawaib bersumber dari Quran Yang memperingatkan Muslim untuk menciptakan perdamaian di antara dua tawaif atau pihak yang bersangketa. Tetapi perdamaian dalam periode ini merupakan barang mewah Persaingan etnis antara Arab Berber dan Muslim Iberia menjadi pusat konflik Sejak Raja-Raja kecil di seluruh Semenanjung bersaing menenggantikan Bani Umajah yang sudah jatuh Kota-kota yang pernah menjadi bagian penting negara bagian Umayah seperti Cordoba, Sevilla, Toledo, Granada, dan Zaragoza menjadi kerajaan kecil merdeka yang terus-menerus berperang. Andalusia, yang dulu pernah makmur, segera hancur menjadi puing-puing saat perang saudara puluhan tahun membinasakan negeri tersebut. Penulis pada zaman itu seperti Ibnu Hazm yang juga ahli hukum, ahli sejarah, dan filsuf meratapi kehancuran tanah pertanian dan desa yang tenang oleh pasukan yang saling bersaing. Ketika para raja Taifa berperang demi meraih kekuasaan atas Andalusia, hasilnya sungguh disayangkan dan sangat ironis bagi Islam Iberia. Satu-satunya pemenang dalam periode Taipa adalah negara bagian Kristen di utara. Sejak penaklukan awal Iberia, awal 700-an, bagian paling utara Semenanjung ini tak terjangkau kenali Islam. Beberapa negara Kristen kecil berdiri setelah penaklukan dan dilindungi dataran tinggi dan pegunungan. Dengan mudah, mereka menjauhkan diri saat Andalusia menjadi negara kesatuan. Tetapi ketika Andalusia terpecah belah, Raja-Raja Kristen pun mengambil keuntungan. Banyak Raja Taifa yang meminta bantuan pasukan Kristen dalam konflik melawan sesama muslim. Tindakan semacam ini dipandang sebagai skandal oleh masyarakat Islam awal dan orang-orang soleh saat itu. Tetapi bagi Raja-Raja Taifa, kekuatan dan ke Kendalilah yang paling penting, tak peduli apapun ideologinya, dengan ikut campur dalam peperangan antar-muslim, negara-negara Kristen seperti Kastile, Leon, dan Navarre mampu meningkatkan kekayaan dan wilayahnya sendiri atas biaya orang Islam. Dalam satu kesempatan, Tayyipat Toledo membayar sejumlah besar uang kepada kerajaan Navarre untuk menyerang Zaragoza. Sementara itu, kubu yang diserang membayar Kastile untuk menyerbu daerah pedalaman Toledo membasti penduduknya dan merampasnya demi kemakronan sendiri. Orang Islam membayar orang Kristen untuk menyerang dan melemahkan orang Islam lain dalam sejarah hitam Andalusia. Hasilnya berupa hilangnya tanah yang luas serta tumbuhnya militer dan ekonomi negara Kristen Spanyol. Hancurnya Toledo pada 1985 oleh Castile menjadi kehilangan simbolik dan strategis yang penting karena terletak di tengah-tengah Iberia. Kejatuhan Toledo bermakna bahwa kekuatan Kristen kini dapat langsung mengancam negara Taifa manapun, bahkan yang jauh dari selatan. Baru saat itulah para Raja Kristen lebih lama lagi dapat bertahan melawan Raja-Raja Kristen dan mulai meminta bantuan dari dunia Islam. Gerakan Merabitum <tuh> didirikan di Gurun Maroko di sepanjang rute perdagangan yang meng Hubungan Afrika Utara dan kerajaan kaya di Afrika Barat Gerakan Murabitun didirikan di Gurun Maroko di sepanjang rute perdagangan yang menghubungkan Afrika Utara dan kerajaan-kerajaan kaya di Afrika Barat Penduduk di sana adalah orang Berber yang telah masuk Islam berabad-abad lalu setelah penaklukan Islam di Afrika Utara pada 600an. Menjelang abad ke-11 hampir seluruh suku Berber bernama Islam Namun, banyak dari mereka yang berpegang pada keyakinan dan peribadatan pra-Islam. Aliansi suku pra-Islam sungguh kuat tak seperti persaingan suku Arab pra-Islam di Jazirah Arab. Salah seorang ahli teologi Berber, Abdullah bin Yasin, berusaha membawa masyarakat Berber lebih dekat dengan Islam tradisional pada pertengahan abad ke-11. Ia menanamkan gerakannya Murabitun yang berarti orang yang berpegang teguh mengutip ayat Quran yang menuntut muslim untuk berpegang teguh di jalan Allah. Bahasa Spanyol dan Inggris menyebutnya sebagai dinasti Almoravid, nama yang dikenal sekarang Pada dasarnya, gerakan ini sederhana, sesuatu yang membuat nyakian populer ibnu Yasin mendeklarasikan bahwa Murabitun punya tiga tujuan Memperjuangkan kebenaran, mencegah ketidakadilan, dan menghilangkan pajak-pajak yang tak islami Gerakan Murabitun berkembang dengan pesat sepanjang abad ke-11 tanpa penaklukan. Pesan mendasar dan gaya hidup sederhana Murabitun tampak menarik bagi suku-suku Berber. Hal ini mengingatkan akan kesederhanaan dan kelugasan Nabi Muhammad. Sama seperti banyak orang Arab menerima Islam dengan sukarela pada abad ke-7. Sebagian besar suku Berber bergabung dalam persekutuan Murabitun tanpa paksaan. Menjelang 1180-an, gerakan ini meluas dari Afrika Utara ke daerah kaya. Gona di Afrika Barat, pertumbuhannya yang cepat dari Gurun Sahara memperlihatkan perdebatan yang mendasar dari Islam Spanyol. Saat peradaban Islam Mapan sudah ada di Andalusia selama ratusan tahun, gerakan Murobitun menjauh dari kekayaan dan kemewahan kehidupan kota. Saat Reconquista Kristen mengancam eksistensi di Spanyol Islam, para Raja Taipa memohon bantuan kepada Murabitun di bawah pimpinan Alfonso Dan Kastile Pada akhir seribuan Reconquista mencapai benteng Kota Sevilla, sebuah pusat politik Utama Islam di Spanyol Maka Raja Sevilla bersama para pemimpin Islam Yang saling bertengkar di Iberia Mengirim pesan kepada Murobitun atas nama Persatuan Islam Untuk melawan Kristen sebagai musuh bersama Pada 186 Murobitun mengirim pasukan Yang dipimpin Yusuf Bintas Finn, Guna melintasi selat Gibraltar bersama 12.000 tentara Ibnu Jiyad menyeberangi selat Yang sama untuk menaklukkan Iberia Di bawah kekuasaan Islam 375 tahun sebelumnya Sekarang Ibnu Tasbin melakukan Hal yang sama untuk memastikan Agar tetap seperti itu Akan tapi tampak jelas bahwa ini bukanlah Operasi penaklukan Ibnu Tasbin datang karena diminta oleh para raja Andalusia dan sepertinya Tak berminat mencaplok wilayah itu Atau menjadikannya bagian dari Kerajaan Murabitun. Pada 1090 Masahi penaklukan Andalusia oleh Murabitun dimulai dengan pimpin langsung oleh Ibnu Tazbin yang mengakhiri periode Taifa, raja-raja Taifa tak mau menyerahkan kekuasaan mereka pada Berber bahkan sebagian bersumpah setia pada kerajaan Kristen untuk menahan Murabitun. Tindakan ini memperkuat kecurigaan penduduk Andalusia dan ulama Islam bahwa raja-raja Taifa hanya memikirkan diri sendiri dan kekuasaannya bukan ingin mempertahankan dunia Islam. Pemberontakan umum untuk mendukung Murabitun pecah di seluruh Andalusia dipimpin para ulama yang mengun- menuntut kembalinya kejayaan masa lalu. Maka pengembalian wil- Islam Andalusia oleh Yusuf bin Tasfin relatif tanpa pertumbuhan darah saat Raja-Raja Taipa digulingkan satu demi satu mereka diasingkan ke Afrika Utara sehingga perselisihan remeh mereka tak lagi menyebabkan percep- perpecahan di Andalusia Dalam waktu 10 tahun, seluruh negara Taipa telah menyerah pada Murobitun Kecuali Jaragoza, rajanya cukup bijak untuk menyadari kekuatan Berber dan menandatangani kesepakatan persekutuan Yusuf bin dengan kerajaan yang membentang sepanjang 3000 km dari Andalusia sampai Gona Menjadi salah satu orang terkuat dunia pada akhir abad ke-11 Seperti yang telah dilakukan selama ratusan tahun, Kristen Spanyol mengambil keuntungan dari kelemahan dan perpecahan Islam. Paus Innocent II bahkan menyerukan perang salib pan-Eropa untuk menyerang Muahidun. Pada 12... 1212, para kesatria Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris berkumpul di dekat rangkaian pegunungan Sierra Morena yang menjadi batas antara kekuasaan Islam dan Kristen di Iberia di bawah pimpinan Alfonso 8 dari Kastila pasukan perang salib berhasil melintasi pegunungan untuk menyerang serombongan besar pasukan Muwahidun di perang Las Navas de Tolosa atau Al-Uqab. Menurut umat muslim, kekuatan Islam benar-benar habis lebih dari 100.000 korban perang di dari kubu muslim membuat tulang punggung kekuatan Muwahidun patah. Alasan kekalahan peperangan itu terspenting Akibat bencana tersebut tak berdaya menahan Kristen satu demi satu kota Islam mulai jatuh antara 1228 dan 1248. Valencia, Sevilla, Badajoz, Mazorca, Murcia, Zayne dan kota-kota lainnya runtuh dalam serangan gencar Kristen. Pada 1236, Cordoba jatuh ke tangan Kastilia. Ibu kota bersejarah di awal Islam Spanyol dengan masjid agung, perpustakaan, istana dan taman monumental tak mampu menahan pasukan Kastilia masjid tersebut dipaksa berubah menjadi katedral Katolik dengan kafel raksasa di tengah bangunan. Tata letak bangunan tersebut yang ceruknya menghadap Mekah dan prasasti Quran- Qurani di dinding semuanya tetap ada mengelilingi kafel Kristen dan ironisnya menjadi saksi sejarah sebagai tempat peribadatan Islam pada abad ke-16 Kaisar Roma Suci akan mencela perubahan masjid itu menjadi katedral Menyebut bangunan yang amat indah itu telah diubah menjadi sesuatu yang biasa dan umum. Morisco, sejarah politik Andalusia berakhir pada 1492 Masehi, tetapi ini bukanlah akhir dari penduduk Islam Spanyol. Masih ada sekitar 500-600 Muslim dari total penduduk, 7-8 juta di seluruh semenanjung Iberia. Sebagian besar berada di bekas Emirat Granada, tak mungkin bagi monarki Katolik, Untuk memaksa keluar orang sejumlah itu dalam waktu singkat Banyak wilayah di seluruh Iberia yang masih bergantung kepada penduduk muslim untuk menjalankan ekonomi lokalnya Selain itu, Spanyol taponya cukup warga untuk mengisi kota yang dikosongkan. Malahan awalnya Ferdinand dan Isabella mengambil pendekatan yang toleran terhadap minoritas muslim. Umat muslim memang kehilangan beberapa kedudukan sosial karena sekarang penguasaannya berbeda agama, tetapi mereka mendapat kebebasan untuk melanjutkan ibadah sesuai keyakinan dan di bawah monarki Spanyol. Tak berarti Kristen tidak berusaha mengajak orang Islam berpindah agama. Setiap orang Islam yang sukarela berpindah agama akan mendapat Kucuran, hadiah, emas, kuda, dan barang berharga lainnya Ini membuat sejumlah besar orang Islam masuk Kristen pada tahun-tahun setelah 1492 Masehi Yang mengejutkan dan mengecilkan hati pihak Kristen Setelah mendapatkan hadiah, sebagian besar orang beralih agama akan sholat di masjid dan membaca Quran lagi Karena Muslim mengambil keuntungan dari Insentif yang ditawarkan Dan tak tulus masuk Kristen Gereja Katolik memutuskan Mengambil pendekatan yang lebih keras Francis, Francisco Zimenech Di Kisnero seorang Uskup Agung ditunjuk pada 1499 untuk mempercepat proses perpindahan agama dengan melecehkan muslim Spanyol menyiksa dan menangkap secara acak mereka yang tak mau berganti keyakinan ia menyatakan jika tak tertarik dengan jalan penyelamatan para kafir itu harus diseret ke jalan tersebut hasilnya berupa pemberontakan muslim Spanyol melawan penindasan Uskup Agung baru itu mereka membuat dekade menjelang 1502 saat pemberontakan padam otoritas Kristen memilih melarang Islam di seluruh Spanyol. Seluruh orang Islam diberi pilihan untuk pindah agama keluar dari Spanyol atau mati. Seperti penduduk Granada Muslim di seluruh Spanyol pun memilih masuk Kristen segera Monarki Katolik. Dapat menyembungkan diri telah menjadikan semua penduduk beragama Kristen dalam beberapa tahun Akan tetapi kenyataannya Islam tetap hidup di Spanyol di bawah tanah Bekas Muslim yang disebut Morisco oleh Spanyol Menyatakan masuk Kristen untuk menghindari hukuman yang tak kenal henti Mereka tetap hidup sebagai Muslim secara rahasia di rumahnya sendiri Otoritas Spanyol mungkin mencurigai Morisco Tak tulus masuk Kristen Maka mereka menetapkan banyak hukum sebagian sebagai bagian dari Inkuisi sepanjang awal 1500an Untuk membersihkan muri- Morisco dari masa lalu Islam mereka Menyembeli binatang berdasarkan hukum Islam dinyatakan dilarang Pada 1511 Oleh dekret kerajaan Perempuan tidak boleh Menutup mukanya pada 1513 selanjutnya Morisco dilarang menggunakan pemandian umum atau menutup pintu di rumah pada minggu Untuk memastikan tak seorang pun menjalankan ibadah Islam Secara diam-diam pernikahan harus dihadiri oleh orang Kristen lama Untuk memastikan upacara perkawinan tidak diselenggarakan menurut hukum Islam Pada 1526 berbicara dalam bahasa Arab tergolong perbuatan mengelanggar hukum Dan Morisco dipaksa berbicara bahasa Kastilia termasuk ketika di rumah. Usaha memisahkan Morisco dari agama dan warisan budayanya hanya membuat mereka semakin semunyi semunji dan menyebabkan mereka lebih bersemangat memegang teguh keyakinannya. Secara keseluruhan, inkuisi gagal menghilangkan Islam dari hati kebanyakan orang Morisco. Malahan, cara ini memaksa mereka menjadi lebih kreatif menghindari hukum Banyak ulama menuliskan patwa mengizinkan umat muslim beribadah dengan cara yang tak tradisional untuk menghindari hukuman penguasa Sebagai contoh, patwa terkenal pada 1502 oleh mupti dari Oran sekarang bernama Algeria Memperbolehkan wudu tanpa air dengan menyentuh dinding bersih salat pada malam hari, bukannya lima hari lima kali sehari, dan makan daging babi jika dipaksa Perintah keagamaan secara terbatas dilakukan di rumah karena masjid dan sekolah ditutup atau diubah menjadi gereja Kristen. Akan tetapi bahasa Arab bertahan di balik pintu yang tertutup karena orang tua tetap mengajarkan ritual Islam dan ayat-ayat Quran kepada anak-anaknya. Orang Morisko bernama Kristen akan tetap ke gereja pada minggu berdoa menurut ritual Kristen. Ketika di rumah ia dipanggil dengan nama-nama Muslim rahasia membaca Quran dan berdoa dengan cara Islam. Raja-raja Spanyol tak pernah mengabaikan kepercayaan rahasia Morisco, bahkan 100 tahun setelah penaklukan Granada, jelas terlihat menarki Spanyol dan gereja Katolik gagal mengganti agama Morisco semakin banyak Morisco yang tertangkap oleh Inquisisi saat sedang beribadah dan hukuman yang dijatuhkan tak menggentarkan yang lain Raja Philip III yang sangat dipengaruhi pendeta Katolik dari sekeras memutuskan untuk mengusir seluruh Morisco keluar dari Spanyol, meskipun protes dari aristokrat merebak di seluruh Spanyol, mereka menganggap pengusiran Morisco mengganggu perekonomian dampak dekret kerajaan itu terasa pada tahun berikutnya seluruh desa Morisco dikosongkan penduduknya dipaksa ke pantai, tempat kapal-kapal dari Eropa menunggu untuk membawa mereka ke Afrika Utara, Morisco diizinkan membawa barang milik mereka sebanyak mungkin, tetapi Spanyol menyita tanahnya anak di bawah umur 4 tahun tidak diusir, tapi diambil dari keluarganya untuk dipelihara sebagai anak Kristen Di selatan Spanyol sekali lagi terjadi pemberontakan pengusiran ini berarti Morisco yang menyamar sebagai Kristen tak perlu takut lagi menyatakan diri sebagai Muslim dan menimbulkan usaha terakhir mempertahankan Islam di semenanjung ini. Kali pertama dalam 100 tahun Azan kemudian berkepandang di lembah dan perbukitan Spanyol. Salat berjamaah. yang tak pernah terlihat selama bertahun-tahun sejak kejatuhan Granada sekali lagi diadakan. Hari kejayaan Islam memang telah berlalu, tetapi para pemberontak meski dengan cepat dapat dikalahkan Spanyol mampu membangkitkan kenangan akan Andalusia dan 800 tahun sejarahnya untuk kali terakhir. Pada 1614, seluruh orang Marisco sudah pergi dan pemberontakan dipadamkan. Ada, ada laporan yang menyatakan entah bagaimana, Terdapat orang Morisco yang berhasil tetap tinggal di Spanyol dan terus mengamalkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi selama sekian abad, tetapi kepingan komunitas muslim ini tak lebih dari bayangan di Andalusia. Meskipun telah memberikan sumbangan bagi sejarah semenanjung Iberia dan Eropa, Islam sudah lenyap dari Spanyol, tetapi meski mengalami kejatuhan di titik terluar barat, Islam mulai bangkit kembali di timur, tempat Ottoman akan memperkenalkan Islam kembali ke Eropa dan memimpin masa keemasan baru.